0: Fun. Sign up now, 45
1: do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos.
2: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho, é para você ir lá no Spotify, fazer a avaliação do podcast e, preferência com cinco estrelas, é bem simples, tem um ícone ali abaixo da capa de abertura. Vai lá, faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveita, faça também lá a sua inscrição, você vai ser notificado. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa. Que o futuro está no passado. O futuro é ancestral. Uau, que paradoxo. Talvez por isso, desde muito cedo, ela orbite por campos do conhecimento que vão muito além dos recortes com os quais tentamos entender o mundo. Essa minha convidada prefere ir na fonte e abrir possibilidades que nos levem a uma expressão, a expansão da nossa consciência e a um entendimento maior sobre o nosso real potencial humano. Potencial que ela foi mapeando aos poucos durante sua jornada Primeiro como alguém precoce no mundo da espiritualidade, vem de uma família sincrética. Depois no mundo do trabalho, no mundo ordinário, onde alcançou aí os postos mais altos em grandes empresas de tecnologia como a IBM e a Cyber Circuit. Até entender que o futuro desejável passa pelo encontro primeiro, o melhor da tecnologia com o melhor do ser humano. Estou falando da Lígia Zottini, pesquisadora e pensadora de cenários futuros e fundadora da voz um ecossistema digital de educação que busca democratizar o acesso às tecnologias e tendências futuras. Tudo bem, Lígia? Poxa, que alegria recebê-la aqui no 45, querido. Estou empolgado para esse papo, viu? <risos>
1: Patrick, eu estou até emocionada, porque uma coisa é as pessoas pegarem aquela bio padrão e repetir aquilo que a gente, de fato, enviou. Outra coisa é alguém de ir lá e se, e se comprometer com, com te conhecer. Fiquei aqui lisonjeada por me ver através da sua lente, ela foi muito apurada e você fez recortes muito importantes. Então, uma honra estar aqui, essa conversa promete, e se você chegou com essa intuição tão forte do melhor da tecnologia com o melhor do humano, vixi! Quanto tempo a gente tem? Quantos 45 minutos nós temos? Eu acho que a gente
2: vai precisar ó, de primeiro tempo, de segundo tempo, de prorrogação, de repente. Exato. Vai que ainda tenha pênalti.
1: Exatamente.
2: Vai, mas vai ser, uma, vai ser uma delícia. Bom, Lígia, vamos começar pelo, pelo começo, como eu diria o outro, né? Aliás, é, aliás deixa eu, 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 eu posicionar o ouvinte aqui, como é que eu cheguei na, na Lígia, que acho que já é um bom recorte para a gente começar aqui também. Eu não te conhecia, Lígia, até o ano passado. A gente tem uma amiga em comum né, que falou, poxa, você tem que, você tem que gravar no teu podcast com a Lígia. E eu fiquei com a Lígia na, na, na memória, mas o tempo passou, enfim, e acabei me, me, me esquecendo. E há pouco tempo, se não me engano, aí umas duas semanas, um ouvinte mandou no meu direct e falou, poxa, por que você não grava um papo com a Lígia Zotini? Aí, na hora, eu linkei era a mesma Lígia que a Fernanda Zanin, uma amiga nossa em comum, tinha mencionado você. E na hora eu falei com a Fernanda, Fernanda, me passa o telefone da Ligia, enfim. Aí, Lígia, eu fui conhecer, então, a tua história há 15 dias. E ali, eu, quando eu te fiz o convite, eu falei, uau, uau, que legal, que, que história incrível. E, e um jornalista que está saindo daquele mainstream, né, daquela caixinha de querer entender o mundo pelo recorte, né? E está vivendo um monte de coisa. Ver alguém que expande assim, que está buscando tantos cenários e tem uma, uma sagacidade, uma busca. Eu falei, uau, ela entendeu. Tudo aquilo que eu, eu só estou intuindo, não que eu tenha um conhecimento, mas eu só intuo. Você vai lá e é aqui, é aqui, vai buscar na fonte. E eu fui entender melhor o seu trabalho. Você vai falar muito sobre ele aqui, que você já viu que se deixar eu não paro de falar. Mas então, era esse recorte que eu queria só para o ouvinte que está conosco aqui entender como é que eu cheguei em você. E já, vamos começar uma pequenininha. De onde vem essa, essa, tua, essa tua busca? Porque você foi bebendo em várias fontes aí, espiritismo, é, enfim, essa busca por um campo mais sutil desde pequeno, acho que está na família, nos avós, na ancestralidade. Conta aí para depois a gente mergulhar em, em assuntos mais profundos, vai lá.
1: Maravilhoso. Bom, só, só um parênteses antes de eu responder, de começar a resposta. O que aconteceu entre a gente agora foi uma grande serendipidade para o mundo, né? mas para quem entende como a grande malha da vida é costurada, é, são as sincronicidades. Aquilo que acontece mais de uma vez, né? seja... Um, um, um lugar, uma pessoa, uma situação começa a brilhar, né? E brilhar é, é isso que aconteceu com você. Olha, uma pessoa atrás, outra pessoa atrás, eu encontro ela. Isso é a vida brilhando alguém, algo ou algum lugar para ti, né? E ah. desses brilhares, é como a intuição acontece. É como a sincronicidade, que é uma dessas linguagens, esse, esse início do que pode ser sincrônico, uh, faz com que os seres se conectem. E é assim que a gente chegou um ao outro, a sincronidade está nos conectando, e a gente ainda vai entender, né, que nem diria Steve Jobs, é o tal do olhar para trás e fazer as conexões dos pontinhos, aí, né, o connecting dots. É. Exato, quando você olha para você e fala, cara, é por isso que eu trombei essa pessoa, por isso que ela veio para mim, ou aquele lugar, ou aquele trabalho, ou aquela situação. Então, estamos aqui é, iniciando uma conversa regidos por aquilo que eu muito acredito que é a sincronicidade. Bom... É, como, como acontece, Lígia, né? Eu, eu fico olhando, assim, eu fiz um TED em 2019 contando um pouco dessa história, né? Que eu falo né, de, desse lugar meu inicial. Mas eu acho que é, a espiritualidade, a metafísica, a pergunta mais profunda... É, eu sou libra em peixes, né? você estava falando que você é ar e ar. eu sou libra peixes e ares, é a minha trindade. assim. Então, traz esse lugar do, do, do sutil, o tempo todo mais harmonizado, e o peixe me traz essa vontade de buscar a espiritualidade mais profunda. E ela sempre esteve lá. Eu lembro que eu era aquela criancinha que, como você bem é, verificou na minha história, era assim a minha família. E agora, a testemunha de Jeová, meu pai era ortodoxo ucraniano que veio refugiado, minha mãe era espírita, tinha pessoas evangélicas ao meu redor, e eu era aquela criancinha que você quer contar a Bíblia para mim? Eu vou escutar você, entendeu? Você pode dar as suas aulas para mim, porque eu tenho muito interesse em entender como essa vida acontece. É, tem uma coisa curiosa que minha mãe me conta, ela, ela teve uma gravidez muito, muito difícil, porque ela teve aquela síndrome que a mulher vomita o tempo todo ela não comeu nada, a gravidez inteira ela não conseguia fazer nada, ela ficava de olho fechado o tempo todo, essa era a minha gravidez, a minha gestação, wow. e ela falou que ela só conseguia ler o, o Antigo Testamento, e ela nem lia o Antigo Testamento, porque ela era catecista, tinha pouco de Bíblia, tinha outras coisas que ela lia. Então acho que ali tinha algo já, que eu falo, que a alma traz, né? Nós somos uh, um conjunto de muitas experiências e a gente recebe almas. E para quem tem filhos pequenos como eu, eu, sou mãe de uma menininha de três anos, a gente troca a fralda de alguns mestrezinhos hoje em dia, né? porque a gente está num momento do planeta onde está vindo muita alma madura. E, de repente, ela tem três anos, mas ela deve ter 300 milhões de anos na alma dela. E eu acho que é um pouco disso, essa minha alma já veio com essa vontade de buscar o invisível. Então, eu, eu ia, eu nem sabia o que eu queria ser, né? Teve uma, uma, uma conversa em família a, quando eu tinha nove anos e perguntou, eu vi que quem resolvia o problema do país era o presidente da República e ali do alto dos nove anos eu falei que eu queria ser presidente da República e não pelo cargo de poder, mas porque era alguém que resolvia os problemas e isso foi tão sério que, assim, permeou a minha jornada do início da faculdade, movimento estudantil, eu fui mesmo seguindo por uma carreira mais pública e de uma administração pública até os meus 25 anos depois que eu fui para o mundo corporativo, entendeu? Eu fiz muito movimento de, de, de uh, agremiação social enquanto eu era jovem. É, tudo isso para dizer que era mais forte o meu lado uh, espiritualizado do que a minha própria decisão por profissão, entendeu? Ela veio acontecer depois. Aos 21 anos eu já tinha passado por todo o processo kardecista, por todo o processo das religiões da minha família, e eu estava pronta, então, para começar, talvez, uma jornada na matéria, né? mas a, a, a parte sutil metafísica veio antes.
2: Ô, ô, Ligia, a partir dessa tua resposta, você acha que o ser humano já vem programado para o pro, pro seu desenvolvimento? Você, você acha que... O que, que eu quero dizer... É, já vem mais ou menos programado, tem uma, uma, um, um pré-caminho ali que ele vai trilhar, não, não dá grandes saltos, é. se você tem se você vem programado para realizar alguma coisa é isso que você vai fazer e aí você segue esse trilho. Qual que é a tua, como é que você vê isso a partir da tua própria história que você está contando? Você acha que você já, já tinha ali algo, algo pré-programado?
1: Isso tem tudo a ver com o um trabalho que, inclusive, eu fiz uma vida inteira, mas que ele se organiza hoje no que eu faço, né? Dentro do Voice, a hora que eu trago cenários de futuros saudáveis, onde o pilar humano está tão desenvolvimento quanto tecnológico, eu preciso olhar em níveis de consciência, tá? E todo nível de consciência ele não é. Não teria justiça se chegássemos na Terra tão dispar a, a disparidade é, econômica ela, ela é muito séria. Mas ela é ainda um mecanismo que a gente conseguia resolver se todos os humanos, com dinheiro, resolver se dividir as riquezas. A disparidade consciencial, eu não consigo resolver amanhã com o mecanismo de, de, de divisão de valores, entendeu? Ela leva mais tempo. Né? E o que a gente percebe é que, ademais da, da diferença social e econômica que a gente tem hoje muito claramente no planeta, nós temos muitas consciências encarnadas, em muitos níveis. E esse é o desafio dessa transição. Né, desse momento que a gente está vivendo agora. E todo o meu trabalho tem a ver com... Olha, você não precisa acreditar em espiritualidade, mas você tem que entender que as pessoas elas operam por vieses e, 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 e olhares de mundos que tem mais a ver com consciência muito egoica ou com consciência mais holística. Né? O começo dela é uma consciência sobrevivente, qualquer nenezinho nasce dessa forma... E aí, quando ela atinge a, 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 os 21 anos, ela vai ter que se posicionar, ela vai querer continuar se autoconhecendo e chegar nessa integralidade onde cabe muita gente, cabe muitos créditos, cabe muito tudo dentro da sua jornada, ou você vai ficar naquela coisa que é logo acima do sobrevivente, ou você vai ser feudal e vai defender o seu silo, ou você vai ser egocêntrico. E desse lugar é onde o mundo hoje acaba se dividindo na sua grande maioria de pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, todos os estudos que eu faço dentro da espiritualidade, das várias linhas que eu estudei, que eu participei, que eu fui a fundo, as respostas elas se dão de muitas formas, mas se eu tivesse que dizer as pedras grandes, aquilo que importa de verdade, ou seja, quem vai ser a sua família, a família que você vai formar, os filhos que vão vir, a, a, a profissão, né, o talento que você vai manifestar, embora ele possa ter muitas caras, ele tem uma essência, né? É, meio que vem com o ganho dessa alma. Essa alma provavelmente foi isso, há várias, há várias experiências para aqueles que acreditam em experiências múltiplas, é, ou então vem o do dom divino para aqueles que acreditam numa única experiência. E desse lugar você manifesta as pedras grandes. O como você vai chegar nessa pedra grande? Ou seja, na sua família, no seu trabalho, na sua forma de servir o outro, a si, ao mundo. É, que tenha a liberdade de escolha, você pode ir para um caminho que está mais próximo daquilo que deveria ser o ideal positivo, que é aprender sem sofrer tanto, esse é o ideal positivo da criação, é você conseguir ver todos os sinais que a vida te dá, sem você ter você tem que usar a lei do karma, porque a lei do karma não é punitiva, a lei do karma é educativa, mas ela educa dizendo, cara, você está indo para o lugar errado, seja os pequenos karmas, aqui a gente brinca dos karmas imediatos, seja os karmas que a gente traz de de muitas experiências. Então, desse lugar, a minha resposta é quanto maior consciência você tem, mais autonomia você tem para cocriar a sua jornada na matéria. Uau. Mais parceria você tem com o invisível, com as mãos invisíveis, com, com os mestres, com os guias, com os irmãos que estão invisível, é, e mais você vai ter protagonismo junto. Né? Você consegue perceber, você consegue intuir, você consegue escutar, você consegue ver. Quanto menos você tem a sua consciência mais baixinha, mais sobrevivente, menos você vai ter condição de cocriar antes de vir, né? de estar junto. E você quase não escuta nada, nem a é você mesmo, entendeu? Mesmo que o, que o guia esteja junto de você, você não consegue escutar. Então, só o fato de estar aqui já vai ser uma grande escola.
2: É maravilhoso. E uma coisa que eu venho... Gozado que isso está muito forte nessas últimas entrevistas que eu tenho feito aqui no podcast... Eu tenho insistido um pouco, às vezes até um pouquinho chato, mas é, é, a partir da sua resposta é legal que me. que é o paradoxo. Uhum. Eu amo o paradoxo. Né? Eu uhum. acho que, é, e a partir da sua fala, é, como é que você vê esse momento assim? Porque é, é uma percepção que eu tenho de que acho que nunca se buscou tanta expansão de consciência. Não sei se isso é uma, uma, uma percepção que eu tenho. Tá? A gente está vivendo uhum. um momento que está. Tem muita gente buscando, tem muita gente buscando né, essa, essa, essa ampliação de, 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 de consciência, buscando conhecimento no campo sutil, na espiritualidade, tem, tem muita gente trilhando esse caminho. E, ao mesmo tempo, parece que tem uma grande anestesia coletiva, né? parece que há uma grande distração coletiva que nos tira dessa expansão. E aí que está o paradoxo, né, que eu queria te ouvir uhum. um pouco que é uma sensação que parece que te, os dois lados estão puxando ao mesmo tempo. E eu sei que você, or, você orbita, não sei se essa é a palavra, mas eu sei que você acessa um pouco, ou busca, faz parte da tua, é, é, desse desenho que você faz da realidade, né, dessa, da, da sua forma de enxergar a, a nossa existência, que você vai lá atrás. Por isso que eu quis trazer um pouco na origem. Né, por isso que eu brinquei um pouco com, com o futuro está no passado, né? e você vai buscar lá na fonte. O que você fala um pouco sobre essa percepção de, de, de momento? É isso? A gente está... Nunca tivemos tanta possibilidade de, de expandir a consciência ao mesmo tempo, nunca tivemos tão próximo de nos afundar <risos> é, 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 é... num no grande abismo coletivo. O que você que, que fala desse paradoxo aqui? Não sei se ficou clara a minha colocação, mas...
1: Como, como água. Esse essa é o dilema da minha existência, né? É, eu, hoje eu tenho três trabalhos três linhas de trabalhos e pesquisas organizadas as que as pessoas mais me conhecem é futuros via voices é, é, e desse lugar eu trabalho muito com tecnologia porque sempre foi a minha grande paixão e muito com desenvolvimento humano nesse lugar tecnológico um trabalho que a gente veio aprofundando mas ele nasce junto com o voices lá em 2016 é, que é o futuro feminino mas feminino não dá do somente do gênero mas do arquétipo da energia da inteligência do feminino que ela foi subtraída nos últimos, pelo menos, 10 mil anos de história humana, né? que é mais ou menos onde a gente consegue ter datação arqueológica dela. E o terceiro passo é o Origens, e ambos futuros, o S está entre parênteses, e o Origens, o S também está entre parênteses, porque são muitas as possibilidades de futuros, Basicamente, uma para cada ser vivente, assim como são muitas as possibilidades de origens, que também é uma para cada ser vivente. Ela tem uma linhagem genética na matéria, mas ela também tem uma, uma assinatura energética, espiritual, metafísico, de onde você veio. E essa dança que eu faço, quando eu olho para o ancestral, eu olho menos para talvez... É, três ou quatro, cinco seis ou dez gerações para trás, que vai cair aí no, no, no 1500, que é onde a gente está curando a humanidade agora, né, tentando entender todos as, as, os equilíbrios históricos que a gente tem que fazer com raças que foram é, é, violentadas, menorizadas e, e todas essas coisas que a gente já deveria ter passado e equalizado e, e curado isso. Uh, mas eu vou mais para trás, eu tenho muita vontade. E essa, essa era a, a menina Lígia, quando ela procurava as muitas religiões, ela procurava essa resposta. O que, que aconteceu com essa humanidade, entendeu? É, 10 mil anos é onde a gente data as coisas, mas eu, eu tinha mais, mais curiosidade. Então, é, sumérios eram, foram os primeiros povos organizados que a gente consegue é, mapear na Terra. Isso eu falo dentro de origens, né? É, a hora que eu falo do resgate do feminino e desse feminino como essência em todos nós, em todos os seres viventes, eu estou falando de uma época que a última vez que a gente tentou organizar ela foi no Egito. E, e se perdeu ali, a gente tem pelo menos 3 mil anos, 4 mil anos de história da última tentativa de de fato viver um feminino como fonte é... eu não gosto eu gosto da palavra de liderança porque ela vai para um lugar muito bélico, mas de uma forma de organizar a manifestação de realidade, é por isso que o trabalho hoje se organiza através dessa inteligência feminina. E olha que as pessoas gostam de ver como é que eu faço cenários de futuros saudáveis, é porque todas essas fontes estão nutrindo esses cenários que eu estou colocando aqui. Então, quando você fala, Lígia, o mundo externo, e esse mundo externo, você veio do, da... da, da no meio de comunicação de massa, né? Esse mundo externo que a gente tem capacidade de entender é através dessas janelas. E essas janelas, elas trabalham com uma distopia muito grande. A gente pode ficar aqui em muitos programas tentando uh, entender por que que preferem-se todas as notícias muito ruins ademais de também investir em notícias boas, uhum. né? É, talvez o seu cérebro uh, mais animal, mais vínculo, assim como o meu, presta mais atenção quando tem uma, uma notícia muito alarmante. Mas a gente está vendo um, algo acontecer, que é, as pessoas não querem mais, elas estão desligando esses, esses meios de comunicação. Muita gente não permite mais que entre nas suas casas. As casas que estão entrando, talvez, muita coisa que é só, só dor, só dor, só dor, tem a ver com um nível de consciência que já não é mais possível se, se ter só ele para todos os desafios que a gente vai ter de tecnologia de ponta, entendeu? Então, primeiro, a grande frame que a gente vê no mundo externo tem, passa pelo filtro desse tipo de meio de comunicação. Infelizmente, ele é majoritariamente ruim. Hum. Não vou dizer, não estou negando que todos essas, essas, esses grandes desafios claro, claro. estejam acontecendo, mas não são só eles que estão acontecendo. É, do outro lado da história, por que, que tem tanta gente acordando? Né? Porque é uma força. As pessoas estão sentindo no seu corpo que tem uma urgência de tempo. E assim, é, todas as vezes que eu pesquiso povos muito, muito ancestrais, maias, astecas eles falavam lá no 2012, né, que o mundo iria acabar, e muito se traduziu aquilo como, olha, o sistema de frequência vai acabar, o planeta ainda não vai acabar como, como matéria, e as pessoas começaram a sentir nos seus corpos, nos seus, nas suas emoções, nas suas vontades, eu funcionava muito bem como executiva, como uma pessoa de mundo corporativo que só olhava o resultado, por, ademais de ter sempre gostado dessa, desse assunto, era um assunto de plano B da minha vida. A partir de 2012, e com um acelerar a partir de 2015 e 2016, e quando eu pesquiso pessoas, as pessoas começaram a ficar altamente incomodadas a partir desse, desse 2015, 2016, que estourou tudo em 2018. Né? Quando você fala, ah, o meu, minha data de 2018 foi muito importante, não foi só a sua, teve um monte de gente que adoeceu, ficou, foi buscar sabático, perdeu o relacionamento, perdeu o emprego. A vida entrou em caos e, a partir dali, foi uma ponte para ela começar a olhar esse, esse conhecimento mais sutil. Eu não acho que toda, uma pesquisadora, toda vez que tem uma repetição, isso é coincidência, isso é um padrão. padrão. Né? Por que está acontecendo para uma parte da população mundial esse descolamento de uma matriz que sempre traz para gente gente... É, uma vida repetida baseada na matéria, né? E desse lugar baseado na matéria, é, a gente se perde, a gente dá muita energia para o sistema. Então, tudo isso para te dizer o quê? É, tem um frame negativo, que não é só ele que existe, né? É, e tem, sim, algo acontecendo como padrão que as pessoas estão acordando. Quando eu vou para a parte metafísica, ela responde bastante coisa dizendo, olha, o não fala que a gente está em fase de transição, Uh, uh, as partes sutis que, que estão nos Estados Unidos e que tem muita gente recebendo canalizações falam que, enfim, até 2026 e depois até 2033 vai ser uma década muito importante para a raça humana uh, quando a gente olha os padrões do passado todas as vezes que alta tecnologia encontrava baixa humanidade, seja nos sumérios seja nos egípcios seja para trás até, né, nos lendários nos atlantes, nos lemurianos o planeta dá um jeito de afundar, essa, pessoa vem, essa civilização vem um cometa, a civilização desaparece, desaparece de uma forma que a gente nem sabe. Né? Aqui na Mesoamérica, as, as pirâmides que estão no México, por exemplo, a gente nem sabe quem foram os povos, porque eles desapareceram sem deixar rastro. Então, que tipo de, de coisa acontece quando você tem alta tecnologia e a sua humanidade é baixinha? Você não pode ter né, esse poder todo se você não tem... A capacidade de servir, então a gente está às vésperas de uma grande shift tecnológico e é por isso que está acontecendo esses acelerares e assim é, é muito bonito é muito profundo e não está todo mundo acordando da toa, você nasceu algumas décadas atrás, você levou pelo menos 30, 40 anos né, ou 25 anos para começar a ter a idade adulta e começar a fazer um shift do acordar então a gente não está na terra acordando ontem a gente está na Terra desde que a gente nasceu, pré-programado, dentro daquelas pedras grandes, a estar apto a acordar. Porque a alma vem com essa, com essa, com essa missão, entendeu? É muito do que a metafísica e a espiritualidade pode responder.
0: Nossa. Somos muitos,
1: muitos, muitos, muitos. São, são milhares, para não dizer, já na casa dos bilhões, entendeu? Não é um serviço de um ser só, Patrick, é um serviço de muitos, de muitos de todos nós.
2: É maravilhoso, maravilhoso essa tua, tua colocação. E me, me ocorreu aqui, até te, te ouvindo, ontem eu recebi um, um dado de, de um amigo aqui, que é de uma ONG, que trabalha com famílias que perderam pessoas por suicídio. É, eu, às vezes, faço alguns trabalhos com eles aqui também. E, e ele me mandou uma, uma, uma notícia ontem que saiu, acho que foi no Estadão, uma matéria grande, falando do aumento, acho que 40% ou 50% de aumento de suicídios. Né? É, é, dados estatísticos desde principalmente no pós pandemia isso se acelerou muito pega até inclusive uma parte considerável de, de adolescentes mas por que que eu tô, tô trazendo isso e, e tentando é, é, avançar um pouco na tua na tua colocação para te ouvir nesse respeito é, é, porque a, é, também é uma sensação tá pela minha própria história quando eu, eu 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 tirei aquele tempo ali que eu fui dar essa Chega, não dá mais. Eu estava eu, eu quase para explodir. E eu percebo muito nas pessoas, na sociedade, colegas, na leitura, na percepção, né? Quando você abre muito campo, você, você percebe a pessoa, tá todo mundo. É, é quase que um. tá todo mundo sendo chamado coletivamente, acho que eu vou usar essa expressão, coletivamente, para seguir algo que tenha mais a ver com a sua essência, com aquilo que é a sua zona de força, com aquilo que talvez você possa oferecer. De melhor. Só que o sistemão, aquilo que nos trouxe até aqui hoje, não é assim que funciona. Né? A pessoa não está ali apertando o botão, ele está fazendo ali aquela coisa, ele precisa apagar o boleto chegando, o sistema, aí às oito e meia da noite você tem que parar ali para assistir aquele jornal que vai te dizer o que, que é e o que, que não é, enfim. E o que, que. Qual a percepção que eu tenho, e é isso que eu quero te ouvir. A gente está sendo chamado e a gente está. e as pessoas estão sofrendo mais, só que existe. Você não consegue fazer... Uma... Muitas pessoas estão fazendo... Ataque tá o paradoxo de novo, mas eu vou, vou, vou seguir na linha do que, do que me ocorre aqui. Muitas pessoas não conseguem, não estão conseguindo fazer isso, só que eu não sei se é energia, pressão, é... tudo que está vindo desse sutil tá te obrigando a fazer isso. E aí, por isso que eu linkei um pouquinho com o suicídio, que é o caso mais extremo, tá? Sem tem dúvida. depressão, tem burnout, tem síndromes de todos os tipos e doenças. Nunca teve tantas doenças assim. tava vendo uma matéria sobre aumentos de plano de saúde. Não é nem que o plano de saúde quer aumentar. Tem a sua sacanagem ali no, no aspecto. Mas, mas, cara, as pessoas estão procurando muito. É uma loucura. É um sistema econômico, né? Então... É, como é que você vê isso? assim? Essa, é, 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 tem sentido essa pressão que vem do sutil, mas que é tão forte porque pega no nosso corpo, que está nos adoecendo, Ligia? Que, e você que estuda cenários futuros e está tanto no ambiente corporativo, que eu não sei aonde está mais doente, senão não no ambiente corporativo, mas enfim. É, como é que você vê isso? Foi uma, uma, uma pergunta um pouco longa, mas acho que é, é legal você discorrer, porque acho que vai identificar com muita gente que está conosco aqui. Super. ver esse aspecto.
1: Isso faz... A transição... Eu brinco que quando a gente sair dessa, dessa resistência, vamos todos ganhar um voto, um galáctico, né? Do tipo, eu estive lá na transição. Eu ajudei. Naquele eu período, né? É. Porque é muito difícil. Porque, assim, essa, essa pressão que a gente está sentindo... E é isso mesmo. É o ah, um ponto né? que eu comecei a falar. É, até 2015, não era percebido. As vidas eram ótimas. Elas, elas seguiam, de alguma forma, no padrãozão. Aquilo okay. que era a receita dos nossos pais, dos nossos avós, trabalhe, trabalhe duro, seja responsável, respeitoso, que vai dar certo. E assim, o trabalho duro, geralmente, eram um trabalhos que a gente escolheu baseado naquilo que poderia nos dar uma estabilidade de dinheiro que, teoricamente, traria felicidade na vida, né? E essa fórmula começou a não fazer, não fazer sentido, tinha algo dentro da gente que clamava. E aí, é, eu vou de novo usar todos os estudos metafísicos que dizem que tem frequências mesmo no planeta, né? Tem, Desde né? a gente não tem mais dias é, de 24 horas, né? Quem quiser, é, tem, acho que ainda tem. Se não, deve ter no Google, no YouTube também, que é quanto tempo o tempo tem. O que eles falam é que não tem mais 24, tem 16 horas e meio o seu dia. Então, esse acelerar, essa, essa capacidade mesmo de absorver é, realidade... Tem a ver com a quantidade de conhecimento que essas janelas que a gente está aqui. Não bote, na, não, não, não acho que não tem a ver porque tem sim. Até é, 2013 nós tínhamos mais dificuldade de internet, não tinha tantas mídias sociais, um, né, o Orkut tinha morrido, o Facebook estava nascendo a quantidade de gente que conseguiu se conectar com pessoas que têm sintonia, que conseguem trazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Isso é um grande portal. A gente nunca sabe onde essa, essa, essa conversa vai chegar. Ela é super assíncrona e atemporal. Então, assim, as pessoas vão se curando, na verdade, e na, na experiência do outro. Então, essas janelinhas que a gente está tendo aqui, nada mais é do que portas de conexão humana. E elas sempre foram as nossas capacidades de expansão. Então, elas estão gigantes. E aí, desse lugar, junto com conhecimento expandido, Frequências que estão vindo de, de, do lado de lá para cá, elas estão forçando a gente sair daquele lugar que serviu a muitas gerações, mas que não dá para servir mais, porque se a gente ficar só na matéria, patrick só com, com a capacidade de viver o corpo físico, ou, ou tateando o corpo emocional, que ainda é muito recente... É, não vai ser suficiente, porque a máquina vai conseguir fazer todas essas simulações de uma forma talvez mais veloz do que a gente consegue fazer. A parte lógica, a parte mecânica, a parte material, a gente está criando máquinas à nossa imagem e semelhança. Só que nós não somos máquinas. Então, eu preciso desvendar o corpo emocional. Que bom que nós, nesses últimos décadas, desmistificamos a saúde mental, porque ela não era desmistificada ainda. A próximo passo a gente sair do armário com as nossas orientações é, energético espirituais, porque a gente vai ter que entender que, que embora a, o, o renascentismo, o Iluminismo, as revoluções um, dois, três e quatro que a gente está agora industrial, elas tiveram, elas quebraram com essa coisa do ah a religiosidade, a espiritualidade é no campo da fé. A gente vai ter que trazer de novo a espiritualidade no campo integral do ser. Não é sobre fé, é sobre o que somos independente de qual portinha você use para acessar essa inteligência. Qual é a religião, qual é o método, qual é a escola enciática, isso não importa. O que importa é que você vai ter que entender que você é um ser, ademais da sua, da sua matéria e das suas emoções. E desse lugar, quem tiver editando essa verdade agora, ela vai ganhar, vai, vão ser pessoas que vão ganhar uma certa proteção dessa mão invisível, porque essa é a grande verdade que precisa ser reintegrada. Nós somos seres espirituais. E esse espiritual é muito para além da fé. É, é, é para a realidade. Todo mundo tem uma experiência com o invisível. Sim. Se prestar bem atenção Sim. mesmo. Entendeu? Concordo, concordo. E o invisível entra pelo lado direito do cérebro, que é o lado subjetivo, que é o lado que não é lógico. Então tem um lado. Da... Na ciência a gente chama lado direito do cérebro. Nas emoções a gente chama subconsciente. E na espiritualidade a gente chama portas para o invisível. Tem seres que falam com a gente através da sua mente não lógica que é toda essa jornada. Então, assim, é, eu acho que tem muitas dores, porque nós somos aqueles que decidiram vir, e eu não sei dizer todos aqueles que estão decidindo cessar as vidas. É, eu sei que nós somos seres eternos. A, a dança vai voltar, esses seres vão voltar. É, o, que eu, o que eu sinto é que todas essas doenças, e o extremo dela, que é eu não quero mais continuar aqui, é, ela tem a ver com essa pressão que a gente está sentindo. Uns conseguem sair do outro lado, encontrados na sua verdade e essência, e começam a servir o mundo de um lugar muito menos egocêntrico e mais ecocêntrico. É, e outros passam algum tempo tentando se curar para que essa ponte seja cruzada, entendeu? Mas é o que a gente chama de, em inglês, é dark night of the soul. É a noite escura da alma. A maioria dos processos depressivos... É, eles, são, eles são noites escuras da alma, porque quando você consegue acessar o seu ego, você está tão destituída de quem você ah, é, ou destituída de quem você é, que você consegue acessar uma verdade essencial e sair do outro lado. Né?
2: Uau, nossa, faz muito, muito sentido. E vem um pouco, é, quando a gente fala dessa dificuldade também, às vezes, né de... Com, Dessa pressão pela, pela mudança, a gente ainda está muito envolto né, na sociedade. Eu acho que. Eu gosto até de uma expressão que é um grande amigo, um astrólogo, que é o Valdemar Falcão, ele usa um termo que eu acho que é, é perfeito. Assim. A gente está vivendo uma espécie de um estribucho do velho sistema. Uhum. É, é, então, tudo está muito visível. Né? O medo, por exemplo. Né? O, o medo domina. A gente está falando. E eu falo também de um lugar de quem veio dos meios de comunicação. Quando você. Falou que o, o, a tragédia, o que é ruim, o que, que e isso aciona, aciona, é só você pegar. É, é fácil, é, é, vai no fim do dia, vai em qualquer portal de notícia grande que você costuma beber, de, de, de formação, vai lá no finalzinho, quais são as notícias mais lidas? Está ali a resposta, quais são as notícias mais lidas? A resposta para essa, essa dúvida está clara todos os dias. A gente consome um pouco isso que é o... Que é o medo. Quando eu falo um pouco de estribucho, trago esse termo que o Valdemar tão bem é, é, pensou. É uma percepção que eu tenho. Aí já entrando bem no mundo metafísico e acho que com você a gente tem a abertura aqui de, de não, 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 não precisamos fechar dentro de um mundo, né? É, quando falo um pouco de estribucho, é de que tentando olhar o, o lado mais cheio do copo, a gente está acessando essa mudança, não está? É, e o que, que eu quero dizer? É, por mais paradoxal que seja, e, e parece que está tudo ruim, não está ruim. Está e não está, paradoxo de novo, mas é, esse estribuxo é como se o, o, o sistema tivesse quase que... Usando todas as suas armas, acho que aqui eu vou usar uma, uma palavra mais, mais clara, todas as suas armas para tentar nos prender. Mas tem uma força que está emergindo, o teu trabalho tem a ver com isso tantos outros canais tantas outras pessoas que nunca que... Nunca, se, nunca vi tanto terapeuta na minha vida é. claro <risos> tem bom e ruim tem bom e ruim como tudo tem médico ruim tem tem juiz ruim tem adv... enfim jornalista mas está todo mundo buscando então é, é, é uma sensação eu eu sei que você gosta de trabalhar um pouco com recortes né de, de datas assim você percebe um pouco esse, esse... Eu usei esse termo, esse tribucho, mas essa. parece que as últimas armas estão sendo usadas para essa... Vou usar um termo bem é, holístico, né? Transição de era. Sim, Ligiel, o que você que 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 pode falar sobre isso, cara?
1: Maravilhoso. É, sim, é, quando a gente... O Futuros é um livro, né? E uma das primeiras coisas que a gente coloca ali nas primeiras páginas, para ficar bem claro, todas as realidades existem e provavelmente todas as realidades vão existir desde que a gente não acabe com o planeta, tá? Se a gente explodir o planeta de uma vez, ou se a gente, de fato, trazer ele para uma realidade onde nós não possamos continuar existindo, aí essa frase não faz mais sentido. Mas a frase é, nós é, ocupamos o mesmo espaço, o planeta Terra, não ocupamos o mesmo tempo. E a gente está numa jornada para entender o que, de fato, é tempo, tá? Ele não é uma coisa linear, não é. Isso já está bem claro para quem está se debruçando sobre é. ele. Todas as grandes séries do Netflix e todas as séries Não. que trazem a noção de tempo, metaverso, é, eles trazem a noção de que o tempo ele é aspiralado, né? você volta nele. Então, mesmo que você acredite em muitas vidas, o que eu venho desconstruindo é o conceito cardecista, que eu tenho uma vida depois da outra. Se a minha consciência é pequenininha e ainda estou dentro de um nível dela, ok, isso é verdade. A partir do momento que eu expando a consciência, eu expando o ser que eu sou, isso não se torna mais verdade e a gente não tem mais existências umas atrás da outra. Tem uma Lígia lá no Egito, que eu me lembro dela, que está lá agora, nesse momento, só que é uma outra geolocalização nesse tempo e espaço. Isso nas grandes movimentos de cada alma, de cada ser, isso na, na realidade dos mais de 8 bilhões de humanos encarnados. No meu trabalho com empresas, eu não vou tão fundo assim, eu consigo dizer em que décadas as pessoas estão de 90 para cá, porque elas estão paradas. 90 foi o, único, o último ano das caixinhas hierárquicas organizadas, onde o mundo era controlado por um tipo de gente, um tipo de gênero e um tipo de raça. né? É, e a partir dali as coisas começaram a se desconstruir desse lugar, dá para saber se ela está em 2000, se ela está em 2010, se ela está em 2020 ou 15, né, que é o um precursor do, do, da mobiliza do, do mobile que a gente virou. né? E se ela está 10 anos para frente, se ela já está lá em 2030, 2040, porque ela está trazendo o futuro para o presente. Então, o trabalho que eu tenho em Voicers é tentar identificar, ajudar as pessoas para o próximo passo, ou seja, para a próxima década, porque a gente não tem como dar, dar passo de um em um ano mais, é muito devagar. Então, como é que eu trago a pessoa tecnologicamente para a próxima década, e como é que eu pago ela no Pilar Humanidade para a próxima década? Para aqueles que já estão acordados do presente, de 2023, já, já conseguem viver no agora, de verdade, com as melhores práticas tecnológicas e as melhores práticas humanas, integrais, é, como é que a gente consegue, de, através dessas pessoas que é o que eu adoro entrevistar e pesquisar e saber quem relação são, o que, que elas estão criando? Que tipo de empresa, que tipo de trabalho, que tipo de repertório, que tipo de tudo, porque elas já estão 10 anos na frente, 20 anos na frente, isso vai ser massivo, em 20 anos elas já estão trazendo para o presente. É, então, desse lugar, o que eu posso te dizer é, vão ter muitos tempos e muitas terras misturadas, desde que a gente não mexa no macro, que é o planeta, sabe? Então, vão ter sim a, as realidades distópicas, as pessoas sofrendo é, muito, e vão ter também todos esses descolamentos de, de realidade, de consciência, onde as pessoas vão começar a entender que elas são protagonistas na manifestação da vida delas. O que está dentro está fora, Patrícia. Uhum. É, de novo, a alma, quanto mais inconsciente, mais ela vive uma vida compulsória. É, é difícil dizer isso num planeta onde as vulnerabilidades ainda são tão imensas, mas uh, a hora que a gente resolver isso, aquela alma que estava ali, talvez, num processo de vulnerabilidade, ou ela evoluiu junto com o planeta e permanece no planeta, eles falam desse final de transição, né, que vai levar pelo menos ainda dois séculos, tá? não vai acontecer em 20 anos. É, a hora que passar uma fase de transição, ou as almas conseguem evoluir junto, né, em coletivo, é, umas puxando e ajudando o processo da outra, ou elas vão para outros orbes, né, outros planetas que precisam também daquela inteligência que aquele ser tem. O ser tem intelecto, mas não tem amorosidade. E a gente precisa das duas antenas. A hora que você não tem essa amorosidade que é transportada em compaixão, em servir, em ecologia, em ecossistemas, você vai para lugares aonde precisa só do seu intelecto, precisa reinventar roda, inventar sistemas, e você vai para lá. E essa é a grande beleza da, da criação, que nós somos eternos. Então, desse lugar, é, esses próximos 200 anos, a gente vai ver muitas terras muitas realidades, e elas não necessariamente vão se cruzar. Quanto mais expandido você está, mais você consegue ser, é, ter cidadania nos outros mundos, porque você sabe chegar lá, você sabe conversar, mas quanto mais baixo você está nesse nível de consciência, você não consegue nem enxergar outras realidades.
2: Maravilhoso. Quer dizer, todos vão habitar ao mesmo tempo, mas cada um dentro da sua, do seu processo de...
1: O mesmo espaço, mas não necessariamente o mesmo tempo.
2: O mesmo tempo. Que legal. Você sabe que o, 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 eu, eu estudei um pouco a teoria integral do, do, do Ken Wilber. É, né? ele é
1: maravilhoso, meu é, trabalho ele... é baseado nele. Ah, que legal, que legal. É, Vou te mandar eu, eu um ouvido. livro, você vai ver que a espiral está lá.
2: A espiral, né? É, que legal, é. Tem, eu, te ouvindo assim, me veio muito o, é. o Wilber, da, da teoria É, integral. ele é super
1: inspiração. Então, essa, 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 essa consciência mais integral do Wilber, né? o holístico, lá em cima, o turquesa, é... é... Eles são, eles são é, é a lei hermética, né? Que é uma das principais leis quando você vai buscar os caminhos de metafísica, as escolas iniciáticas. É, Trismegisto entre Registros é muito antigo, né? Ele escreveu a Tábua de Esmeralda ele tem lá poucas leis herméticas. E a primeira, a primeira é a lei do mentalismo. E o que que fez a matriz de controle que a gente vive hoje? Ah, tudo que tá na sua cabeça é fantasia, não amigos e amigas. Tudo que tá na sua cabeça é argamassa de realidade. O seu pensamento é altamente poderoso e ele constrói a realidade. Se você não está gostando do que você está vendo fora, você tem que olhar dois centros de poder. O que é que passa na sua cabeça de pensamento o dia inteiro? E desses pensamentos, como é que age o seu coração em relação a eles? Seu coração está sempre com medo, com raiva e se protegendo porque os seus pensamentos são permeados por esse tipo de, de imaginário, de argamassa... Ou não, você pensa tanta coisa e tanta coisa potente que o seu coração está sempre muito feliz e muito expandido e querendo viver a realidade daquilo que já está aqui. E é uma questão de tempo para aquilo se manifestar. Quando a gente está na 3D, eu vou dar uma, uma, um ensinamento que geralmente eu só dou nos meus cursos de origens, tá? Uhum. A gente toca isso lá no Futuro f e praticamente eu nunca falo no Futuros porque eu estou no mundo corporativo com isso. Mas lá em Origem a gente dá muito esse tipo de curso. A gente fala que... É, esses próximos movimentos, aqui na 3D, eles vão começar a ganhar frequências mais próximas de 4D, 4D e meio, 5D, lá na 5D, 5D não é um lugar, 5D é uma frequência, onde nós estamos todos desconectados um ao outro, eu consigo sentir o outro né? com muita potência, nós somos um, é a tal da lei do um, uh, e aí eu não consigo ser totalmente feliz se eu tenho guerras horrorosas, se eu tenho pandemias, eu sinto isso. Então, toda essa pressão que a gente está sentindo no corpo não é só uma pressão de expansão. É, estamos mais expandidos enquanto unidade e eu consigo sentir mais o outro. Então, assim, ah, eu quero estar na 5D, eu tenho que vibrar no amor. Não é sobre isso. Eu estou na 5D e eu tenho que, de fato, viver uma realidade de consciência Onde o meu medo e a minha raiva Eles estejam tão integrados em mim Que eles não permaneçam em mim Mais do que pouco tempo Num dia, numa semana, num mês Porque imagina se estamos todos conectados O que eles falam é que Em, em, em civilizações e povos Em frequências mais altas como essa Quando alguém começa a adoecer Ou quando alguém começa a cair frequência Todo mundo para o que está fazendo E vai curar aquela pessoa Porque ele sabe que em pouquíssimo tempo Se aquela pessoa não se cura, estamos todos na mesma ressonância. Então, imagina, eu sou uma pessoa que eu tenho raiva. A minha raiva é muito forte em mim. Se eu vou numa frequência de 5D com raiva, se é que eu consigo chegar lá com isso, eu tenho bilhões de, de habitantes naquele, naquele lugar. Imagina ressoar a minha raiva em bilhões de pessoas e voltar para mim. Estar na 3D para almas que ainda tem como a gente, raiva, medo, inveja, é proteção. Porque eu tô guardadinha, eu tô naquela lei ilusória de Muito que eu não sentido. tenho nada a ver com o outro, entendeu? É. É, eu só consigo subir quando eu vou integrando. Então, os tempos atuais, por que a gente tá sentindo tanta raiva, tanto medo, tanto ódio, tanta inveja, tanto tudo, tudo pode? Porque, na verdade, eu tô experimentando uma forma de integrá-los, né? De eu não ser tão dependente, eu tão é, dominada por essas nossas sombras. E a hora que elas me dominam menos, eu sinto raiva sou mãe de uma criança de três anos, a gente tá passiva, raiva, medo e a culpa o tempo todo. O ponto não é entrar nela, o ponto é permanecer nela. Qual é o meu tempo de saída dela? Vai chegar uma hora que eu não preciso mais sair dela, porque eu vou perceber o gatilho chegando, eu vou dar um passo para trás, eu vou esperar aquilo passar. E eu vou seguir o meu dia sem assim, aquele, aquele, aquele transbordar de raiva, de ódio, de inveja, de medo, de seja o que for. E desse lugar eu vou estar mais apta para estar em outras frequências. E aí eu consigo integrar mais gente perto de mim. Porque eu sou capaz de sentir a dor do outro, o medo do outro, a raiva do outro, sem pegar ela para mim, sem manifestar ela em mim, entendeu? Essa é a jornada atual, é por isso que tem tanta, tanto caos à mesa. Perfeito. Nossa, porque a gente vai ter que aprender e curar é e isso. integrar. Não é sumir com ele. Ninguém some com nenhuma sombra. Você é como ela. se
2: cair... É... O
1: véu caiu, né? Tá tudo aqui. É isso, viver. tá tudo aqui. Esse é o momento de cura. E, e eu uso dizer, Patrick, que é cura ancestral. A gente... Eu vou falar na primeira pessoa. Eu tenho o privilégio de viver uma vida muito boa se eu comparar... Eu não preciso nem comparar com nenhum outro fora. Eu sei que eu sou privilegiada na minha linhagem genética, na minha ancestralidade. Eu sou o sonho de todas as mulheres que vieram antes de mim. Eu tenho um nível de liberdade... Eu tenho um nível de consciência, eu tenho um nível de vivência positiva, eu tenho parcerias, eu tenho um trabalho que me permite ser aquilo que eu sou na essência. Isso é o sonho de todos que vieram antes de mim, nas todas as linhagens que eu olho para trás, entendeu? E desse lugar, não tinha porque eu estava vivendo tanta raiva, tanto ódio, tanto medo. E tem horas que eu tenho certeza que eu estou curando, e eu até me emociono todo medo que a minha família que veio refugiado de guerra sentiu, que eu estou curando toda a raiva que a minha avó ucraniana teve que sentir para sobreviver a tudo que ela passou na Segunda Guerra, sendo uma escrava de guerra. Eu, 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 eu sinto que eu estou junto manifestando tudo isso agora para, de alguma forma, os que vierem, minha filha e todos que vierem a partir dessa linhagem já tenham isso mais integrado.
2: Nossa, maravilhoso porque também me arrepiou aqui, é, porque acho que todos nós, né, estamos num, num, num processo de, de expansão e quando você traz um pouco essa, essa linhagem, me ocorre um pouco aqui, né, de que a gente está curando, né? A gente está de alguma maneira, eu, eu tenho estudado um pouco e trouxe muitos entrevistados aqui também de constelação familiar que traz esse essa questão da ancestralidade de uma maneira tão tão forte com de, de maneira como a gente consegue se, é, se enxergar né é, é, e, e você falou um pouco da, 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 da sua avó eu lembro, parte assim da do meu processo de cura já que estamos aqui falando e o papo é muito aberto uhum. é, parte do meu processo de cura parte da minha avó também que fui criado pela minha avó né que foi escrava né, foi pega, adotada, com três anos de idade, num coreto, por uma família para criar os filhos, perdeu o pai e a mãe com três anos de idade, não tem uma linhagem ali. Então, foi uma vida de muita dor e viveu até os 91 anos. Né, e eu fui criado por essa pessoa, que ela está em mim. E faleceu o um ano Sim, retrasado, muito, muito recente. É, e quando eu vou entendendo, e quando a gente vai acessando, e você vai... Vai entendendo por que que está em você, mas como que você? Acho que aí, a partir da tua resposta veio muito forte. Como que você honra isso, né? A partir das suas, das suas, das suas histórias e você com a com a tua família e agora com a tua filha, né? Podendo trazer um, um outro olhar. E aí eu quero é, quando a gente cura isso ou está no processo de curar, eu quero avançar um pouquinho. É, por exemplo, a tua filha. Vamos usar a tua filha, vai, que, que é mais fácil. Ela já nasce dentro do ambiente que já não tem mais essa, essa... Eu vejo por mim essa dificuldade de se lidar com o teu passado. Cara, é um... É, eu vou, é, é difícil, cara. É difícil. É, é uma cura, é um processo. É, então, quando alguém já nasce dentro desse ambiente, já que a gente está falando um pouco de futuro, e a gente pode avançar um pouquinho... Esse futuro com essas pessoas que já nascem dessas famílias, por exemplo, o caso da tua filha, que, pelo grau de compreensão que você tem né, pela tua existência, e tantas outras também, o que, que a gente pode visualizar desse futuro com essas pessoas? É esse 5D? É essa, essa, essa sintonia mais limpa que você não precisa se curar tanto né, dessa, do teu passado? O Ligia, como é que você, você vê hum. isso?
1: Você, você é um bom jornalista intuitivo mesmo. É, essa pergunta é a pergunta que eu, que eu mais me faço desde que eu engravidei, né? Porque eu engravidei, eu brinco que é, é um lugar, foi um lugar quase semi-milagroso, né? Aos 40 anos, uma única situação. Eu estava com meu marido há 30 dias. É, ah, quatro meses antes da, é, antes da pandemia, assim, fora de período fértil. Foi, foi como, não, a, minha, a minha obstetra ah. fala... O percentual de chance da sua filha é, ser concebida na medicina é nulo. Não existe. Ah. É, não é, Nossa, não é milagroso porque. Aqui. É, não é milagroso porque teve o ato, né? Então, assim, sim. É, existiu, sim. Mas o fato é que era uma mulher de 40 anos. Só que era uma mulher de 40 anos, e eu vou chegar na sua resposta. É, que tava já um processo, como assim como você, há um ano e meio, em um sabático, num processo profundo de cura. Quando eu olho para trás esse um ano, dois, que precedeu a chegada da Belle no meu corpo, foi um processo de cura desse corpo gigantesco, né? Então, quando, quando a pessoa fala assim, ah, a sua filha que nasce de alguém que tem consciência como a sua, é mérito meu, mérito dela, mérito de quem, né? Uhum. Ela nasce num tempo onde tem algo que chama... Educação neurocompatível, onde a ciência da neurociência vem e diz uma série de coisas que muda completamente como é criar uma criança, e aconteceu há cinco anos atrás só. Né? É, educação positiva, educação respeitosa, educação uh, antroposófica. Minha filha está numa escola Waldorf, tem muitas outras linhas que são incríveis também, mas a Waldorf ela tem essa noção de tremembração, corpo, mente espírito. É, e, e já nasce de alguém que, que essa coisa está muito bem colocada, que já ensina de alguma forma como trabalho, o trabalho dela é ensinar outros seres nesse processo e ajudá-los, né? Nesse processo de expressão de consciência. Tudo isso para dizer o quê? É, assim como a Belle, e eu brinco que na Belle, todos os nossos amigos de 40 anos, a gente tem 15 bebês que nasceram com um período de seis meses de distância, um entre o outro. Assim, todos eles. A gente fala que eles vieram em grupo, porque só eu não vou sozinho nessa roubada. Não vou. Eu vou descer, esse pessoal está mais ou menos na mesma frequência que eu consigo acoplar, mas é, eu não vou descer sozinho. não. Então, está crescendo uma, uma, uma criançada de pais com muito privilégio. Esse é um recorte muito pequeno da minha existência. Claro. E a hora que eu coloco isso na estatística, na sua existência deve ser a mesma coisa. E a hora que a gente olha para os grandes centros, é, a quantidade de crianças que estão sendo criadas. E eu me emociono de novo, com respeito, porque até então a gente foi... Foram pequenas violências, grandes violências, ah, mas que eles não sabiam como fazer diferente. Exatamente. Né? É isso. Eles, eles também foram frutos dessa violência. Perfeito. É, Perfeito. Só o fato de alguém. Minha mãe era muito amorosa, ela, ela já era frente do tempo dela, mas ela era aquela mãe que conseguia me parar com o olhar. Como é que você consegue ter o poder de parar alguém com o olhar? Entendeu? Essa pessoa tem que ter tanto medo de você para ela congelar só de você olhar para ela. Por isso que a gente cura medo, cura raiva também, até hoje, né? É, a hora que você cria crianças já, já sem esse... E, não, e assim, te garanto que não tem como criar crianças sem tá? Tem dias que sai a raiva, sai o grito, não sai a violência física, porque isso é algo muito forte em mim, mas saem outras pequenas violências, sai grito, sai... É, e aí o um ponto, de novo, não é você explodir em raiva e se morrer de culpa, embora ela também exista. É, é você ir lá e saber pedir desculpas para aquele ser que tem três anos sabe quantas vezes eu pedi desculpas na minha vida antes da minha filha eu acho que eu conto nos dedos e eu peço desculpa sempre para ela ela me ensinou a pedir desculpas entendeu então desse lugar o que vai acontecer com os cenários futuros é provavelmente esses seres vão chegar com a capacidade primeiro eu não acho que é, eles não vão ter tantos traumas eles vão ter alguns, faz parte das. Tá na matéria, vai integrar sombra, veio para cá, não, okay. é, não, ah. não é avatar, vai ter as suas sombras para integrar, integrar também. Mas eles vão chegar sem, sem os traumas originais, que é o que a gente está fazendo agora, entendeu? Com mais 20 anos, 21 anos, 30 anos, que ainda estão vindo outros, vão ouvir muitos, é, de terapeutas se tornando mais aprofundados nas terapias. Então, eles vão ter tantas ferramentas, tecnologias que vão ser usadas para expandir e curar a gente. É isso que tem tantas possibilidades de encontrar um mundo onde a ciência, a tecnologia e a consciência humana em 20 anos, 30 anos, 50 anos, vão estar tá tão expandidas que se realmente essa data de 200 anos é a data para a gente terminar a transição, faz sentido essas almas mais maduras? Então, quando a minha filha vem para um lugar desse, é porque a, a alma, o que eles falam é que as almas que vêm para já começar a trabalhar nesse ajudar para a transição, almas que não querem tanto nada para si, almas que vão fazer trabalhos muito mais planetários, almas que vão ocupar pelo privilégio que elas estão nascendo posições de liderança, mas que com essa liderança eles vão trazer todas as curas talvez necessárias com maior velocidade para os grupos de vulnerabilidade. É, a gente precisa da força da base, mas a gente precisa das canetas ajudando também. Claro. E a gente vai precisar que outros seres ocupem esses lugares que não, talvez, do que a gente tem hoje em dia. Então, desse lugar vai apertando e a miséria vai acabando, porque a base vai, vai pedindo e quem tá em cima também vem essa missão de falar, vocês estão certos, eu estou aqui para usar a minha linhagem privilegiada para ajudar vocês. Então, o que, eu, o que eu acredito é que essas almas que não têm esses karmas tão grandes para passar, elas nascem de seres, elas, elas não conseguem nascer de outros seres que não aqueles que estão minimamente mais curados Não tem como acoplar. A minha uma mãe falava uma frase. É,
2: exato, exato. Tem sentido. Uma
1: cobra, é por ressonância, entendeu? É ressonância. Não dá para descer de um. É, não dá para descer de um ventre de uma, de uma mãezinha vulnerável que tem 10 filhos e que ela mal consegue cuidar dela mesma, quem dirá dos filhos. Esses seres não podem passar por ali, entendeu? Eles não conseguem, é por frequência mesmo, em é ressonância. E aí, desse lugar, eles vão vir para trabalhar, acelerar, né, para que esses 200 anos possam, de fato, é, acontecer. Então, tem um acelerar sim, e para mim, crianças que estão nascendo e sendo respeitadas é, enquanto seres que são, vão ser grandes ferramentas de futuro saudáveis. Elas têm tudo para impactar o mundo, é, e não é um para um, porque ela está nascendo de uma linhagem privilegiada, a gente tem consciência disso, né? uma linhagem branca, uma linhagem com acesso é, cultural, consciencial, espiritual, econômico. O que, que ela vai fazer com tudo isso? com esse tipo de criação respeitosa na primeira, segunda e terceira infância. Provavelmente ela vai usar tudo isso e respeito ao próximo, porque essa é, isso, é a chance, é. entendeu?
2: São os valores, né? Você muda os valores, é. a sua forma de enxergar. Poxa, maravilhoso. Você sabe que eu tive, é, eu tive um mês e pouco num, num seminário, fiquei quatro dias lá de bioressonância, uhum. sempre voltado para esse campo da, 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 da área da saúde, né? E eu queria te ouvir um pouquinho sobre, sobre isso também em cenários de futuros, né? É, muitos muitas pessoas já passaram aqui também pelo podcast. Algumas pessoas que tiveram, por exemplo, com o Joe Ed que tem um trabalho incrível Sim, assim, de gosto demais de, de, de cura. Como é que você vê esse, essa nova medicina aliado com a tecnologia, computação quântica? De você conseguir chegar ali no micro, no micro, no micro, no, no né? No, no vazio, de alguma maneira, desse, desse processo, porque é, é, é... eu tenho ouvido histórias assim, incríveis, incríveis, assim, de... e qual que é o meu grande dilema? isso não é um dilema, isso é a minha, minha história como jornalista, da forma como eu vi as coisas, né? É... Cara, histórias de pessoas que se curam, mas é de uma forma incrível, que você fala assim, não, mas peraí, você não... E eu fico pensando, por que, que isso não é o abre, por exemplo, do jornal das oito e meia?
1: Eu te pergunto, jornalista, por que não, não é, abre?
0: Mas eu, mas,
2: mas, <risos> assim, aí você fala assim, aí, porque agora, agora virou uma grande guerra, até fiz um post no meu, Ai, meu, meu, no meu Instagram esses dias e a, o jornalismo trouxe esse jargão e que, que me causa um asco, que é tratar tudo como pseudociência. Tudo é, é, tudo é pseudociência, é, é um asco. Sobre terapia, constelação, um monte de outras terapias. Eu não estou dizendo que não tem gente ruim, eu tenho um monte de crítica, inclusive, a constelação. Super, e aspecto, super, Heringer. eu também.
1: Inclusive, assim, ao raiz, né? A, a quem escreveu, mas eram outros fatos mesmo. e outras épocas.
2: Outros assim, fatos de outras épocas. Aliás, eu li a já que você falou, eu li a autobiografia é. do, do, do Heringer. Ele é. conta a história de, da história de Hitler, a For... mas, claro, Você tem que se transportar, a gente. Mas esse é o grande problema do jornalismo, tá? O que, que ele faz? Ele recorta. É. E ele tenta entender o mundo nesse recorte, que sem você dar um zoom out no, 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 no processo como, como um todo. Mas, mas o que, que eu, tô, eu tô, tô querendo dizer, assim? É, faz parte desse, disso que a gente tratou tanto aqui na nossa conversa, de que esses mundos vão existir de várias maneiras. Porque, assim, é, já é possível se curar de maneiras, assim, absurdamente baratas. Eu é, não estou dizendo para traumas profundos, você vai lá e quebra uma perna, você vai num hospital. É, isso é legal é, sempre assim, você é, integrar. Mas tem sim. processos de cura orgânica, de autocura, que você, você fica passado com o com, com, com que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, ele não aparece no mainstream, né? É, e aí, passando para você, já como é que você vê nesses futuros e como é que você vê essas, essas questões do desenvolvimento de, de processos de cura mesmo em todos os sentidos, de cânceres, de, de paralisia? Eu tenho relatos assim que ninguém precisa me dizer se é ou não. Eu estou vendo, eu, tô, eu acredito naquela pessoa... Enfim, me empolguei um pouco aqui, mas o que, que
1: você fala sobre isso? É, Maravilhoso. De, de novo, assim, o pilar humano e esses seres que a gente já está lá, na, 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 já que você trouxe o Wilber na, na espiral, mas para cima do laranja, que é onde só está o científico, e esse é o nosso grande ponto. Né? A gente tá acima a do verde é também, outra... né? porque o verde é... tem
2: uma falsa espiritualidade ainda. Né? Exato, é, é lá é? na
1: turquesa. E as cores que ele está trazendo pós-turquesa. É, é, o que eu percebo é que, assim, a gente para na ciência e eu brinco que é tão ato de fé eu acreditar num paper do qual eu não tenho capacidade de provar porque eu não sou cientista daquela área é, eu não tenho capacidade de reproduzir porque eu não tenho as máquinas, os materiais é um ato de fé eu acreditar naquele paper científico, seja de qual for a área assim como é um ato de fé eu acreditar num documento ancestral, metafísico e de leis que talvez não rejam uh, só a matéria, né? É, o que a gente vai aprender é que ciência sem espiritualidade, ela vai ser as mais rasas da, das intelectualidades, ah, tá? Então, tá os seres desenvolvidos, eles são seres expandidos, eles são seres que têm a alta intelectualidade, estudam muito todas as leis do mundo físico é, e sabem muito das leis do mundo não físico, da não matéria, né? E assim, a gente tem as proporções muito irreais, né? Quando você vai, você trouxe o quântico, e eu já vou responder sobre a medicina e a cura. Você tem lá 0,001% que é matéria, que é a cena do, do Matrix, quem lembra do menininho com a com a, com a, a, a colher, colher, e o cara fala, como é que você dobra? E ele fala assim, there's no spoon, não tem, não tem, não tem, é 0,001% de matéria em forma tá de colher. Bem, Exato, isso é no, no nível quântico. É. Quando você vai no seu átomo, né, na, seu, na sua genética, no seu cromossomo, enfim, na sua, no seu DNA, é, a, 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 os percentuais dançam mas é quase como que 97% é, eles já chamaram de junk DNA, hoje eles chamam de carrier é mais bonitinho, é o, é o DNA carregador, né? ele ativa aquilo que vai ativar a sua matéria uh, poxa, 97% né? vamos usar o, o velho termo, 97% é, é junk, é lixo é fantasma, é carregador e só 3% é, de fato, o que determina a, a sua parte física e doenças e afins. E aí, quando você vai no macro, eu sempre falo quando eu vou a Nova York, eu vou à missa. E é uma missa dentro do Museu de História de Arte Natural. E eu não sei ainda se está lá, mas até onde eu perguntei, uns dois anos atrás, estava. Tem uma atração dentro do museu que chama Dark Matter, que são fotos do Hubble sobre a matéria e a energia escura. Então, ele vai, aquelas fotos lindíssimas, são 25 minutos, olhando para o espaço... Ele vai contando uma história, ele vai dizendo que toda aquela infinidade de galáxias que a gente vê significa menos de 5%. Ou seja, toda a materialidade do gigantismo do mundo galáctico, das galáxias, representa menos de 5% de todo aquele organismo chamado galáxias, galáxias. e multigaláxias, matéria escura e energia escura. Os outros 90 e tantos por cento, mais de noventa cinco por ele é matéria ou energia escura. A gente não sabe o que é. Aí a gente chama de escuro porque a gente não tem máquinas nem, olho, nem olhos para ver. Então, assim, é, no supermicro a gente chama de vácuo, tipo de vazio, porque no subatômico tudo aquilo que não é matéria é vazio. Vazio, jura mesmo? É, depois eu chamo de lixo e depois eu chamo de escuro. Nada na natureza que não tenha funcionabilidade é, é a lei da natureza, ela, ela permanece. Como é que coisas com tanto percentual continuam no mundo natural? Então tem um invisível regendo a gente que ele é da base dos 90%, ele é gigante, entendeu? Então desse lugar do seu corpo para todas as outras coisas que existem, a matéria é a última parte do ser que você é, é o ser manifesto. Então quando você adoece e isso de novo, a, graças a deus, a deusas e todos, todos os cientistas e psicólogos, a gente tem a psicossomática uhum. é, que hoje ajuda a gente a entender que o primeiro estágio da doença é, são as emoções. Uhum. Então são aqueles livrinhos que as pessoas e falam, ah, dor de cabeça o que é, dor de barriga, dor no dente, tem tudo aquilo, aquilo tudo. Mas na real é só para te dar a consciência de dizer, cara, o que que foi que me adoeceu? Que emoção que me adoeceu? E aí eu volto. Quanto antes eu consigo identificar, antes eu consigo me curar. Quando a doença está instalada há muito tempo, uma cardiopatia, uma linha cancerígena, doenças mais profundas, elas também não nascem do dia para noite. É uma existência inteira, talvez, de emoções, de dores, de coisas não curadas, que depois se transformam em algo profundo, né? Mas, assim, gripe com a minha filha, eu sei que gripe é quando ela tá precisando de mais contato físico. E, geralmente, é quando eu tô mais distante, eu tô com mais coisa, eu tô mais brava, mais cansada, mais tudo. A, o meu sentimento conectado a ela baixa a imunidade dela e ela adoece. Ela vai pra escola todos os dias. As crianças estão doentes todos os dias, lá. Ela adoece dias determinado. Já fiz esse teste, essa, observar esse fenômeno. Ah. E ela começa a, a dar uma gritadinha. E que o que eu faço? Eu paro ali, eu já começo. Oleação, olhinho de lavanda... É, muita, muito banho quentinho, dorme juntinho, é, mamãe tá aqui, filha, o que, que tá acontecendo? Eu dou uma, uma atenção, dou uma atenção a mim, né? Vou também faço esse processo de deixa eu respirar. Eu, a maioria das gripes, eu... ...dela. Porque a gripe tá dizendo que eu estou sobrecarregada. Né? E, e como mãe e bebê ainda tá muito conectado, a mãe tá sobrecarregada, sobrecarrega a criança, que tá sentindo o que a mãe tá sentindo, então... Vou no corpinho dela, do corpo para ela, do meu corpo para ela. E eu, eu paro o gripe dela a maioria das vezes. Então tudo isso para dizer que se eu já tenho consciência de que se eu é, eu sou parte daquilo que me adoece, as minhas emoções me adoecem, se eu sou parte da doença, eu tenho capacidade de ser parte da cura. Da cura. Exatamente. É mais difícil. Eu tenho mais dificuldade do processo da cura. Eu ainda estou caminhando para ver quais são os mecanismos que me curam é, e como eu me curo. É... Antes do próximo... Antes, é mais fácil entender que, puxa, eu vou adoecer. Eu tô muito cansada. Faz um mês que eu tô trabalhando bastante. Vai estourar alguma coisa. A hora que eu digo porque eu tô cansada. Sabe? Então, assim, desse lugar, tem uma dança bonita. Isso no micro. As pessoas mais bem preparadas, mais bem integradas, aquela lá do turquesa, já pegando o Wilber de novo, é, elas não permitem que a comida chegue de qualquer jeito. É. Ah. Ah. elas não permitem que o parceiro ou a parceira cheguem de qualquer jeito, não é sobre ser trabalhador, trabalhadora, gente boa, honesto é saber, cara, você tá fazendo terapia? eu não quero que você fique espelhando os seus problemas o tempo todo em cima de mim você tá curando as suas energias antes de tocar no meu corpo? você tá, de fato, buscando é, todas as possibilidades de ser quem você é que quem tá curado busca pessoas que saibam quem é também, entendeu? e não vai buscar, porque o futuro da, da, das relações não é robô Cara, quem vai querer trocar energia com, com um ser de plástico, de ferro, pelo amor de Deus? Que nível de consciência é esse, entendeu? É uma pessoa que está muito doente, que prefere um robô a um ser humano. E o, o extremo oposto disso é, eu nem consigo qualquer humano. Porque eu tenho é tanta consciência de quem eu sou nessa vida, em muitas vidas, eu só consigo cruzar com aqueles que eu tenho intersecção e unicidade. Porque é aí que a magia acontece. É aí que a gente manifesta a vida. Então, desse lugar, das relações, dos alimentos, do entretenimento, todas essas pessoas demandam outros níveis e frequências. Tem tudo isso no lado de cá, do mundo mais saudável. Só que não é aquilo que o mainstream está colocando. Ah, eu mesmo. não deixo um médico, uma médica tocar no meu corpo que não seja uma médica integrativa, ela tem que entender de tudo isso que eu entendo. Eu não deixo, a minha pediatra, ela é uma das melhores pediatras do Brasil, de São Paulo. Paulo, que é onde eu estou aqui, de UTIs neonatais, mas ela é integrativa, ela consegue entender a linguagem da, do corpo, mente e espírito. Eu não vou deixar alguém tocar na minha filha que não seja assim. Isso não é sobre crença e crendice, alguém que não... São pessoas altamente estudadas, a gente está chegando, a gente está contando, e o fato de você ter, com a sua história, todas as marcas e, e editoriais que você... E você vira público e falar isso, tem um peso... Porque você tem um disfarce na Matrix onde as pessoas respeitam. Não. E a hora que você usa toda a sua história para dizer, cara, isso também faz sentido para mim. Você traz a força de muita gente que não tem essa potência, talvez de figura de mercado de Matrix, para falar, tá, então eu também. Se essa pessoa tá vindo a público falando todas essas coisas, eu também acredito, só que tá no armário
2: tirar, né? Não, maravilhoso, é. maravilhoso. E aí as
1: máquinas só vão acompanhar junto, sabe? Medicina de precisão, nanotecnologia. Claro, claro. Isso só vai vir junto, né? E assim, as pessoas vão ser muito menos, amigo. Claro. Menos sobre não, isso, ter isso que abrir meu tenho... corpo, sabe? Não
2: tenho, não tenho dúvida. Polícia, cara, a gente está caminhando aqui hum. para o fim desse papo, que está uma delícia. Acho que a gente de fato vai precisar futuramente de um segundo tempo. Mas antes de, antes de pedir o livro e, e hum. a música... E, a gente tá, e, e eu quero explorar um pouquinho, acho que é como última pergunta, assim, falando um pouquinho de futuro. Eu vi alguma entrevista sua, algum papo, que você fala que, que a gente está muito... Eu até anotei aqui. Ó, a gente está muito próximo de uma abundância produtiva que vai nos levar a coisas para um nível muito barato. Né? Uhum. Outras matrizes energéticas que vão facilitar um monte de coisa. Tá? E a gente está falando um pouco de, Sim. De, de futuro. Isso, de alguma maneira, eu posso dizer o seguinte. Está tudo aí para a gente... É, 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 acessar, acho que nunca teve tão aberto um monte de coisa, porque a gente, o recorte ele pode ser curto, pega 20, 30, 40 anos, não existiu o que a gente tem hoje, você abre um YouTube, por exemplo, tem um monte de porcaria, tem um monte de porcaria, cara, mas tem um monte de coisa boa, tem um monte de coisa interessante, é, e, e... E está aí de graça, tem gente que está vendendo curso, isso, aquilo, tudo bem, tudo faz parte de um negócio, mas tem tanta coisa que você acessa e consegue a transformação é, de um nível muito barato. Eu queria que você falasse um pouquinho desse futuro e dessa abundância que está vindo numa, tá bom. numa projeção. Isso é uma... Bom. Vou fazer um dois como em um cenário. aqui para a gente... É, como cenário. Um dois em um para a gente finalizar efetivamente. E a segunda coisa que se você puder depois estender, que é uma coisa que você tem trabalhado muito e eu vi na sua, nas suas páginas, enfim, tudo que você fala, que é sobre o feminino. Você até deu uma pinceladinha aqui no Bem, começo da nossa tá fala. E eu, no papo que eu tive com a Fernanda, ela, ela escreveu um livro de Maria Madalena, maravilhoso. Sim, lindíssimo. Né? É, e, e, e no papo que a gente teve no canal dela no YouTube, eu, eu trago um pouco essa coisa do resgate do, do, do feminino, porque eu acho muito interessante que você fala também sobre não esse feminino gênero, né? mas como arquétipo. Uhum. Eu ainda tenho a percepção que no mundo corporativo é um feminino masculino ali, não é um feminino. Como é que você está percebendo sobre, sobre isso? Então, eu dei uma misturada, dois tá em um aqui, mas acho que dá para a gente encerrar esse papo. Vai lá.
1: Super, dá. Bom, o primeiro é... é a gente está às vezes, a gente ter tecnologia tão poderosa e outras matrizes de, de... Hoje, o que é caro? Caro é material. né? Eu transporto corpos e objetos por um planeta gigantesco. Uh, a hora que eu consigo ter nanossensores, gêmeos e gêmeas digitais de pessoas, coisas e produtos, seu carro vai ter um gêmeo digital do metaverso, as matrizes energéticas vão ser cada vez mais limpas e mais potentes e outras até que a gente nem conhece agora, a hora que a gente tiver facilidade de produção, porque a energia não é mais a base de petróleo, coisas que a gente tem hoje que, são, que, que é. encarece tudo a hora que eu tenho a possibilidade de é, desmaterializar coisas e materializar do outro lado, seja por uma impressão 3D ou qualquer que seja a tecnologia de transporte mais rápido, é, o Hyperloop por exemplo, que vai transportar coisas a velocidade do som, 1240 km por hora ah. a hora que eu tenho a possibilidade de ter de fato sensores e biosensores no corpo e nas coisas é, eu tive a oportunidade de conversar com, com o pessoal de um laboratório, de exames fala assim, Lígia, 60% dos meus custos são transporte. Eu capturo o sangue das pessoas nos mais diversos uh, locais de captura de sangue ou qualquer que seja a amostra do corpo dela. Eu tenho que fazer chegar em menos de 24 horas aqui em São Paulo, 60% do que eu tenho arrecadado no, 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 no país. É muito caro para mim. Eu sou o mais caro, eu sou o melhor do país, da América Latina. Quando eu não te precisar mais que tiver biosensores te dando os biofeedbacks e mandando para as minhas máquinas mandando para os meus profissionais que têm a melhor expertise para olhar os, seu, os seus dados diários, só não, eu só não vou ser para todo mundo se alguém na liderança disser que eu não vou ser para todo mundo. Porque eu não vou ter mais o custo de logística, de transporte, de... Ah. E assim, para cada uma das áreas vai ter alguma coisa sendo hackeada do ponto de vista matriz de produção, logística e distribuição. Essa é a parte cara da humanidade hoje em dia. E a hora que a gente tem isso... É quase como dizer que todo mundo tem direito de nascença ao que é básico para ser humano no senso, sem ser sobrevivente, entendeu? Que é moradia, que é alimento, que é a capacidade de ter a linha educacional e a saúde o um entretenimento, porque não garantidos. Porque isso vai ser muito barato, entendeu? E, e muitas linhas, quem, quem vê, tipo, o livro uh, e nomes com Peter Diamond, que fala muito sobre a é, abundância dele, muito, muito são de, é, muitas dessas teorias vêm da raiz dele. Então, como é que é de ser uma empresa abundante? Então, tem muito a ver com como é que eu, como é que eu hackeio a minha infraestrutura de produção. Perfeito. E aí vai ser para todo mundo. Então, isso. por isso que o meu trabalho tem a ver com conscientizar as pessoas e terem melhores pessoas nos seus tomadas de decisão, mais humanas, mais expandidas, mais integrais. Porque ela vai ter poder da decisão dela. O metaverso só não vai ser a melhor, a melhor aula de tudo para todo mundo. Hoje a gente tem problema de infraestrutura num país como o Brasil, nem chega computador, nem chega internet. A hora que a gente resolver a infraestrutura porque vai e botar óculos desse tamanho, que nem o meio seu, na, na, no rosto de todo mundo, a melhor aula da, de história da história vai estar tá no metaverso, que alguém vai fazer. Só não vai ser para todo mundo se alguém falar, ah, isso daqui pertence à escola de ponta chamada tal, entendeu? Jura mesmo? Perfeito, perfeito. O melhor professor pertence Pense a você, porque o corpo dele é transportado todos os dias para dentro de uma sala de aula sua. Mas na hora que tem um gêmeo digital dele no metaverso, por que, que não pode ser para todo mundo?
2: Todo mundo. E você ver. ganhar
1: na escala, entendeu?
2: Perfeito. Maravilhoso. Então, esse,
1: esse é o ponto. A gente está às vésperas de ter. A gente não tinha tecnologia para isso. Agora a gente tem. A gente vai ter. A gente não tem ainda a humanidade. E esse é o É que é uma que das coisas que, que você
2: fala muito, né? Que falta é. um pouco essa humanidade, né? Porque... É isso. Por isso é, é, um, é um Black Mirror, né? É,
1: mas por isso que nosso, a nossa conversa aqui foi ótima, porque vem desde almas mais maduras nascendo, e vão nascer nos próximos 100 anos, até pessoas que estão se curando nessa, na, na encarnação vivente, e até chegando em postos de liderança e falar: cara, por que, que eu preciso de tanto dinheiro, não como dólar, entendeu? É, Exa exatamente. Deixa eu usar esse meu poder para, de fato, resolver, ajudar a transição. Então, tem hackers. É, e futuro. parte
2: da cura disso que a gente está falando, é, passa pela cura do feminino também né?
1: Exato, e aí a gente, é, aí... A gente conecta. É. Exatamente é, Parte do que a gente olha, a gente fala muito de sagrado feminino Sagrado masculino, as é. tendas vermelhas Todos esses processos de cura são super importantes é, E já tem muita gente fazendo O que a gente percebe é que, no final das contas Não é sobre masculino e feminino de gênero Nem só sobre eu ser mais feminina Porque eu sou mulher e você ser mais masculino E curar o seu masculino porque você é homem Mas de fato, o ser humano ele só vai ser integral é, a hora que ele entender que ele tem as duas potências dentro dele, as duas energias, os dois arquétipos o, todo mundo tem um lado esquerdo e direito do cérebro, que é arquetipicamente o esquerdo é masculino e o direito é feminino, no mundo dos negócios desde que a gente tem revolução industrial a gente foi convidado a operar pelo arquétipo masculino, e é por isso que está tão difícil comando, controle, objetividade, foco previsibilidade é, lava tudo e começa de novo no próximo partido. a gente está criando máquinas a nossa imagem e semelhança disso também elas já, já estão fazendo melhor Enquanto maduras nos próximos 20 anos, elas vão ser infinitamente superiores à nossa capacidade cerebral de fazer essas coisas. Ou à nossa força física, de braço mesmo, de corpo, de fazer Sim. essas coisas. Sim. Homens, mulheres, você é ser humano, se identifica como ser humano, você vai ser convidado a ir para paradigmas mais sutis. A gente trabalha com três pilares, que é, o feminino, ele é receptivo. A gente, na verdade, ele é passivo, mas essa palavra está tão perjorada que a gente usa receptivo, né? a gente recebe nos nossos corpos uma série de, de, de movimentos de vida, nós somos receptivos e a inteligência do feminino é receptiva grandes líderes e líderes é, mulheres e homens, seres humanos eles estão reconhecidos por muitas coisas e uma delas é a habilidade de fala na inteligência do feminino além da habilidade de fala tem a habilidade de escuta né? ninguém é reconhecido como um grande líder e fala, nossa, como ele escuta bem Exato. ou ela escuta bem o segundo pilar que a gente trabalha é o intuitivo ele vai ter que voltar mesmo ele não é uma ele não é um ele não é um, um instinto ele tem muita elegância ele opera pelo lado direito do cérebro estão estudando também tem muita ciência nesse lado direito do cérebro é aquela capacidade muito elegante muito veloz antes do seu, do seu cérebro esquerdo sequestrar tudo e falar não isso não é lógico entendeu é aquele a gente chama de um centímetro cúbico de chance. É toda uma existência, muitas existências e você tem aquela... Você sente no seu corpo inteiro que aquilo é o correto, aquilo é o problema, aquilo é a história e você toma uma decisão baseada nesse centímetro cúbico de sensação. Isso é, é muito elegante. É. E você intuição. tem uma tecnologia... É, tem é, é intuição. É muito elegante. E o terceiro é o que a gente chama de inteligência cíclica e aí pertence mesmo ao, ao corpo de uma mulher que é... O mundo dos negócios nem sonha. A potência que eles estão perdendo, amigo, de deixar de olhar para uma mulher sendo uma mulher diferente a cada semana, porque ela tem um ciclo menstrual. É, nos Estados Unidos, está mais avançado, e eles estão chamando de cycle syncing, que é sincronizar os ciclos, os períodos menstruais de uma mulher. Nós temos dois cérebros, todo mês, quem menstrua, que é o cérebro progesterônico e o cérebro estrogênico. E eles têm duas características distintas, eles têm masculino e feminino dentro deles. Então, duas semanas no mês, nós somos altamente masculinas como arquétipo, nós estamos mais externas, mais ativas, mais integrativas, mais entregando tudo, brilhando, fazendo, acontecendo. E duas semanas no mês, nós estamos mais introspectivas, mais intuitivas, mais mais do lugar interno. E essa é uma inteligência desse corpo. Vocês não nasceram com ela. Vocês têm que fazer um exercício de desenvolver, de porque vocês não têm química ajudando vocês a fazer isso. A gente tem química. O progesterona e o estrogênio ajudam a gente a ser uma mulher diferente a cada semana do mês. E essa é uma potência que, se você não é mulher, você é homem, você deveria estar olhando porque você deve ter família com mulheres, você deve ter empresa com mulheres, você deve ter estudos e escolas com mulheres, e você pedir de uma mulher em TPM, que ela seja tão ativa e tão potente, é, como ela é em ovulação, porque a gente fala muito como com maluca as mulheres ficam na TPM, elas só estão com o cérebro cheio de cortisol e altamente sensível ao mundo externo, ao barulho, à irritação, a todo mundo. Ela deveria estar quietinha na casa dela é por isso que países como Espanha estão dando licença PPM, licença menstrual. Além do corpo físico estar muito dolorido. Mas ninguém fala do oposto, que é a ovulação. Você está ali pronta para fazer vida, a maior usina energética da tua existência. Você está magnética, os seus feromônios estão soltando todas as mensagens para o planeta que você está fértil. E fértil não é só aquela que produz uma criança. Você está fértil para dar vida a tudo aquilo que está no seu no seu mental, entendeu? E é por isso que você brilha. E esse é o inteligência desse corpo. E a gente está deixando a mesa. Então, os Estados Unidos estão bem avançados em algumas coisas. Por exemplo, a, a você que é do mundo dos esportes. A seleção feminina de futebol é, já tem os seus treinos sincronizados ao período que as meninas estão, que as mulheres estão jogando, entendeu? Elas comem diferente, elas treinam diferente, elas... Elas, elas têm assessoria psicológica diferente para cada semana que elas estão nos ciclos dela. Então, isso é uma sabedoria gigantesca. que A gente está treinando empresas para nessas três áreas. É, como é que é, traz a intuição? De, com linguagem do mundo dos negócios. Porque as linguagens metafísicas e espirituais tem muita gente fazendo trabalhos incríveis. A gente quer pegar isso tudo que a gente faz desse lado de cá e trazer numa ponte bonita para o lado de cá. Porque a gente ainda habita muitas horas por dia naquilo que a gente chama de trabalho. Trabalho,
2: perfeito. Não à toa se diz que o mundo é feminino, é nesse aspecto mesmo. Né? Acho que tá muito, é,
1: muito e a, claro, a palavra do vez. nosso fimeio, ele é F maiúsculo e M maiúsculo, porque são, é, o, é o melhor do masculino e do feminino junto. Então, por exemplo, vai ter uma mãe da sua vida que você pode decidir que você quer operar mais pela energia pelo arquétipo feminino. De repente vão ter empresas com dois CEOs, um que integre naquele quartil, ou naquele ano, naquele, naquela regência, eu sou o masculino e pode ser um, um gênero mulher. E o outro, eu sou o feminino, né? eu vou trazer a inteligência do feminino, e pode ser um corpo de homem. Pode ser dois homens, duas mulheres, dois seres humanos, mas um vai, vai trazer o outro é, mais integrado.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Ligia, poxa, queria muito te agradecer. Ah, não, agora vamos... vamos eu tô, Estou tô ah. curioso, curioso ah. para saber ah. aqui é, que livro que você vai indicar e por que desse, desse livro. E depois, na sequência, uma música para encerrar esse, esse papo. O que você que 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 sugere aí?
1: Bom, é, nossa, eu estou lendo bastante coisa, e assim, como todo mundo, muita coisa começada e pouca coisa terminada. Eu conto muito com o algoritmo do outro lado, que fala assim, abre o livro aí. E aí eu abro a página que eu preciso. É bem bom essa coisa aqui em casa. É ótimo. É ótimo. Mas eu, 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 vou, eu vou trazer um que me impactou muito, que chama Sincronicidade. A, a liderança pela sincronicidade, que é do... Ele na do minha jo... frente
2: aqui, do... É, do... ele, do Joseph. Do Joseph. É. Joseph. Ele Mas me ajudou muito. Os criadores muito. da teoria U, né? É, a, é, ele mesmo. Tem um outro dele que chama Fonte também, que é maravilhoso.
1: É, exatamente. Ah, então, legal. assim, ele tem ajudado muito no, no pilar intuição, tem toda uma metodologia que ele, que ele traz a ciência da sincronicidade, né? E a intuição é só ah. o gatilho para que a sincronicidade se diz se destrave na sua vida, né? para parar de passar perrengue na vida, você vai ter que saber como operar sincronicamente. E ele Uau. ajuda muito. Então, para mim, foi o livro que me inspirou esse ano. E uhum. a música é Look for the Good. É uma música que tá meio na, nas rádios hoje em dia, mas se você parar, vê, se você não entende o inglês, veja a tradução. Porque ela fala para você procurar o, o bom e o belo o e belo. o bem in everyone. Né? nos seus vizinhos, nas suas pessoas. Já que a gente tem tanta referência de ruim, é, como é que eu busco? tá todo mundo tentando. né é, E procurar o bom e o belo vai nos ajudar nesses tempos que não vão ser simples, eles vão ser desafiadores. Caraca. Quem são os bons que te cercam?
0: Quem
2: são os bons que te cercam? E que bom que eu estou trazendo bons aqui no podcast, assim como foi esse papo contigo, assim muito legal. Já imaginava que seria algo nesse, nesse sentido, a gente foi bem profundo, acho que tem muito, muito ensinamento, tem muitos insights, tem muito seu olhar né, sobre, sobre tudo isso que a gente está tá vivendo, está atravessando, então, poxa, foi muito gostoso, queria muito te agradecer, viu, Lígia? Foi, hum. foi ótimo esse papo.
1: E eu que te agradeço, é generoso encontrar alguém com um espaço de tanta, de tanta amplitude, sendo corajoso a ponto de trazer todas essas pessoas e esses temas. É, é generoso. Obrigada por abrir esse espaço de fala. São poucos os lugares que eu consigo ser tão integral. É. Agora, sabendo quem você é, eu consigo entender por que, que o campo me estava é, sendo permissivo aí tão rápido, é, sentar aqui à sua frente, e por que, que eu pude falar abertamente, sem nenhuma trava, é. sem esconder nenhum pedacinho de quem eu sou. E todas as vezes que eu tenho esse tipo de espaço, eu honro muito, viu? Não é sempre que a gente consegue
2: legal também adorei adorei essa esse papo com certeza futuramente a gente faz um Sim. segundo tempo trazendo novos futuros enfim atualizando tudo isso que a gente tem tem vivido muito legal obrigado Lídice e o 45 do primeiro tempo como você já sabe volta na próxima semana sempre trazendo um novo convidado aliás se quiser a gente que alguém foi assim que ali que ele já chegou aqui de alguma maneira claro tinha lá a indicação da Fernanda mas eu consegui já que ela falou de sincronicidade linkar essas essas duas realidades, vai lá no meu, no meu Instagram, o patricksantos.oficial mande um direct quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também nós voltamos na próxima semana um abraço e até lá
1: the good in everyone, look for the good in
0: everything, look for the good, look for the people who will set your soul free, it always seems impossible until it's done, look for the good, look for the good, look for the good in everyone.